0: realidad es que estamos eh, lejos de lo que fue la iglesia primitiva eh, En la iglesia primitiva las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros Eran el pan de cada día Y es por esta razón eh, que es tan importante seguir avanzando hacia el lugar santísimo No detenernos, no conformarnos con el modelo de iglesia que hemos conocido Sino ir por más porque yo creo que la iglesia de Cristo es mucho más de lo que ha experimentado nuestra generación. ¿Lo crees? Junto conmigo. Yo creo que esto es mucho más. Porque hoy en día gran parte de la iglesia de Cristo en la tierra es una iglesia que hablamos de un Dios de poder, que hablamos de poder, pero eh, eh, está muy carente de poder, de demostrar el poder de Dios. Y Dios quiere llevarnos eh, al punto tal donde su poder pueda manifestarse, desplegarse, en la tierra. Y eh, pensando en la historia de, los, eh, de la iglesia, puedo darme cuenta que todo movimiento de Dios, todo avivamiento que ha tomado lugar, comenzando con Pentecostés, en todos ellos estuvieron determinados por el factor oración, sin excepción. Si tú estudias la historia de la iglesia, los avivamientos o, o Diferentes movimientos de Dios Desde el Pentecostés hasta nuestros días Nos daremos cuenta que estuvo presente el factor oración ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pienso en algo Si la predicación o la adoración pudieran traer o, o comenzar un movimiento de Dios en la Tierra desde hace mucho que lo hubiéramos tenido Checaba yo una estadística en los Estados Unidos de Norteamérica y de acuerdo a, a, a esta a esta estudio estadística lo que les los resultados que les arrojó es que en los Estados Unidos hay más de 400.000 puntos de reunión cristianos, donde eh, la gente se reúne cada domingo. Más de 400.000 puntos de reunión eh, en todos los Estados Unidos. Si estamos hablando que hay más de 400.000 puntos de reunión eh, de, 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 en el cristianismo, entonces estaríamos hablando que cada semana, cada domingo, se entregan o se comparten más de 400 mil sermones Hay más de 400 mil predicaciones Y ahí donde hay más de 400 mil predicaciones De igual forma hay más de 400 mil equipos de alabanza y adoración De gente que eh, está conformada por, eh, para guiarnos en alabanza al Señor Semana tras semana, cada ocho días y nada ha sucedido Esto no quiere decir Que no sea importante la predicación O que no sea importante la adoración Hemos estado hablando de la adoración Son vitales y debemos hacerlo Pero no van a traer un movimiento de Dios Ni adoración ni la predicación Pueden comenzar un movimiento de Dios Ni tampoco pueden sostener un movimiento de Dios Solo la oración es la única que puede lograrlo Entonces, piensen en esos más de 400 mil lugares Más de 400 mil equipos de adoración Si multiplicamos Esos 400 mil puntos de adoración y de predicación eh, Semana tras semana Vamos a poner un promedio de 7 ¿Les gusta? Como 7 eh, Integrantes de cada equipo de adoración En promedio, habrá Iglesias que tienen más o menos Promedio de 7 7 por 400 mil Son casi 3 millones de gente Dirigiéndonos en adoración al pueblo de Dios Más de 3 millones Solo en los Estados Unidos Si a ello les le sumamos a Aquellos que eh, venimos a escuchar la predicación Y a entonar cantos de alabanza y de adoración somos millones, hay millones solo en los Estados Unidos y si a eso le sumamos Latinoamérica pues es muchísimo Y esto no ha logrado comenzar un avivamiento en la tierra Y Dios me mostraba estas cosas Pero la oración que es el, el factor eh, que podemos ver presente en los diferentes movimientos de Dios Es el que tiene poder de comenzar y sostener un movimiento de Dios en la tierra Amén Aleluya Ahora La oración La oración Tenemos que entender que la oración Es un combustible para la adoración La adoración es el combustible para la predicación Acabamos de pasar estos 21 días de eh, eh, Buscando el rostro del Señor En oración y ayuno y podemos ver cambios en la atmósfera, cambios en nuestras vidas. Porque hay poder en la oración. La oración tiene poder. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, piensen en qué pasaría si todo este número de personas, de acuerdo a esta estadística, eh, eh, incluyéndonos nosotros, vamos a sumarnos a esa estadística, ¿qué pasaría si hiciéramos de la oración la prioridad número uno. ¿Qué se imaginan que pasaría? Había 120 en el aposento y, y sabemos lo que sucedió ¿Qué pasaría si hiciéramos de la oración la prioridad número uno? La respuesta es sencilla, ya tendríamos un movimiento de Dios impresionante y masivo en toda la tierra La palabra de Dios declara que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Eso va a suceder. Y Dios está esperando y está llamando a una iglesia, hoy en día, que se atreva a creerle y que se atreva a orar y a ponerse en la brecha para que esto tome lugar. Que se atreva a, a desarrollar el factor oración para hacer que esto suceda. ¿Cuántos pueden decir, eme aquí Señor? ¿Cuentas conmigo? Hay poder en la oración Cada que oramos estamos depositando en el cielo Ahorita vamos a entrar más de lleno ahí Pero yo eh, recuerdo en días pasados Que estuvimos viniendo a orar los miércoles Mientras juntos buscábamos el rostro del Señor En una de las reuniones recuerdo que entré Y tal vez habría cuatro o cinco personas ya ahí estaba la música, escuchándose una música instrumental de adoración Y había cuatro o cinco personas eh, que habían llegado eh, temprano Llegaron un poco antes, estaban ahí en la sala Y cuando entré, las vi con una devoción, con sus ojos cerrados No sé si oraban en lenguas bajito, no sé qué estarían Pero estaban con devoción en la presencia de Dios Al momento que entré a la sala, yo percibí en la atmósfera su presencia Y le dije, wow Señor Tú ya estás aquí Y ahí puedo entender el poder que hay En la oración Recuerdo cuando Llegué a viajar a las cruzadas del Pastor Benijín En repetidas ocasiones me, me tocó Que antes de que abrían las puertas de la arena eh, eh, Para estas cruzadas multitudinarias Ahí generalmente tienen puertas de acceso Diferentes puertas de acceso Puertas de acceso para los enfermos, para el coro. Y bueno, en la puerta donde, por donde entraba el coro, generalmente ahí estaban toda la gente que, que participaba en la parte de atrás del, del escenario, como eh, en el coro. Entonces, ahí estaban haciendo fila, para, esperando que abrieran las puertas, y junto con ellos había intercesores. Y Podías escucharlos, pasabas por ahí, escuchabas que estaban eh, orando Oraban en lenguas, clamaban, cantaban en el espíritu Y cuando pasabas por ahí, literal, sentías el poder de Dios Yo en repetidas ocasiones lo sentí que casi me tira en el suelo Esto es real ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban creando una atmósfera ¿Qué es lo que hicieron esas cuatro o cinco personas el, 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 hace tres o cuatro semanas? Cuando yo entré, esas cuatro o cinco personas que estaban ahí estaban creando una atmósfera. Y una vez que esa atmósfera se crea, esa determina el clima de la reunión o determina el clima del día. Cuando amanece nublado, lluvioso, es porque durante la noche... Comenzó a crearse una atmósfera Comenzó a venir humedad Y a crearse una atmósfera Y eso determinó el clima para ese día Como un día lluvioso Es lo mismo con una reunión Entonces, La oración eh, crea una atmósfera Y esto es lo que sucedía Imaginen, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sucedería? Si nosotros, domingo tras domingo Que recibimos predicación O cantamos alabanzas O entonamos cantos de adoración si nos tomáramos una, Bueno ya un, no una hora 15 minutos Es de decir yo voy a estar 15 minutos antes En el auditorio Pero no 15 minutos de estar Platicando O chateando Sino yo voy a llegar y me voy a meter Y le voy a empezar a decir Señor Voy a empezar a llamar Yo llamo tu presencia Ven Señor Podrías venir y moverte entre nosotros este día Podrías dejarnos experimentar tu presencia Y transformarnos a tu imagen Señor ¿Qué sucedería? ¿Se han preguntado qué podría suceder? El Señor me hablaba de estas cosas El Rey David, hemos hablado del Rey David Cuando el Rey David Hizo su primer intento por traer el arca a la ciudad de Jerusalén. Fue un intento fallido, conocemos la historia. ¿Qué fue lo que falló? Él mandó a hacer un carro nuevo, porque era digno de la presencia de Dios. Ignoraba cómo debía traer el arca, ya lo platicamos en días pasados. Pero manda a hacer un carro nuevo... Y venía él junto con ese carro, delante de ese carro y el pueblo venían cantando alabanzas, venían danzando al Señor. O sea, hubo alabanza ahí. Pero su intento falló, porque la alabanza no fue suficiente. Requería sacrificio. El arca debía ser trasladada en los hombros de los sacerdotes. Eso implica sacrificio. Cada seis pasos ofrecían sacrificio, lo veíamos en. Eh, Hace tres semanas, si mal no recuerdo, cuatro Oración el sacrificio El diablo va a intentar llevarte por todas partes Antes de que ores Te va a llevar a que vayas a la reunión A que vayas y hagas tu servicio Aún a que leas la Biblia Pero que no quiere que ores Así, de, de, de carrerita lee la Biblia o toma un libro y léelo Pero él va a tratar de evitar que ores Porque el diablo conoce el poder de la oración Él sabe que Si el cristiano más débil o recién nacido Si ese cristiano por débil que sea Al momento que se pone su sobre sus rodillas Ahí cobra poder Ahí tiene poder para hacer estremecer El reino de las tinieblas Para sacudirlo y traer el reino de los cielos a la tierra Amén Eso es la clave Eso es la clave al poder de Dios esto es la clave para traer la presencia de Dios Alabanza, adoración son importantes, son vitales Pero no pueden comenzar un movimiento de Dios Ni sostenerlo Oración puede comenzar un movimiento de Dios Oración dará combustible para ir en una adoración más profunda Oración será el combustible para la revelación en la predicación de la palabra Para tener mayor revelación, más profundidad en el conocimiento de Cristo El pueblo que ora es el pueblo que verá la gloria de Dios okay. Entonces por esto fue, es que falló el Rey David Porque implicaba sacrificio y ya todos conocemos la historia es por eso que la oración como dice, eh, decía Leonardo Ravenhill Dice la oración es como la cenicienta de la iglesia Nadie la quiere Porque cuesta ¿A cuántos de ustedes les cuesta orar? Yo creo que a todos nos cuesta orar Preferimos hacer otras cosas Aún del ministerio antes que orar Porque ahí muere el yo Y Jesús crece Entonces es la cenicienta Pero tenemos que aprender lo, lo que, En qué consiste la oración Qué significa la oración Y cada que oramos Lo que Dios me mostraba Es que es como eh, Depositar en el cielo Yo podía ver Cuando Dios me dio este mensaje Yo podía ver Era como un ángel Que estaba Era un banco Un banco eh, Como un, un banco aquí en la, en, la, en la tierra Y podía ver un banco Y había cajeros Eran ángeles Ahí estaban los cajeros recibiendo los depósitos Y los depósitos eran todas las oraciones que subían desde la tierra Esto fue lo que vi Y Dios me decía, así es, como en un banco hijo Como una cuenta bancaria Una cuenta corriente en un banco ¿Qué es una cuenta corriente? Es una cuenta eh, de débito Donde nosotros vamos y depositamos Y podemos disponer de nuestro dinero en cualquier momento A través de un cheque eh, de una transferencia bancaria De la misma tarjeta de débito De un retiro en ventanilla, etcétera. Pero podemos disponer del de dinero con el que contamos Y nunca vamos a poder disponer Más, ni un centavo más De lo que hemos depositado en esa cuenta Entonces Dios me mostraba Es lo mismo que, que tener una cuenta en el banco Tu cuenta en el banco si tienes 10 mil pesos Tú puedes disponerlos en cualquier momento pero no podrás disponer de 10 mil un pesos Solo 10 mil Entonces, ¿cómo están sus depósitos? ¿Cómo? Pregúntale que está a tu lado ¿Cómo está tu saldo en la cuenta del cielo? Ok Necesitamos ser gentes Hombres y mujeres de depósitos, que a diario vamos y depositamos, que insistimos delante del de Señor. que Somos insistentes hasta que su gloria venga a la ciudad. Porque si bien hace unos minutos experimentábamos la presencia de Dios, pero esa presencia tiene que inundar la ciudad. Debemos llegar a ese punto. Y hoy mientras adorábamos, yo, yo empecé a tener una visión. Y en esa visión comencé a ver multitudes viniendo Wow, se los digo Esto, si mi pueblo es entendido y captura el mensaje Esto es lo que haré Puedo hacer de esto como un pensacola como el avivamiento de Pensacola Donde más de, alrededor de 5 millones Pasaron por ese avivamiento Gente que comenzó a venir de todas partes del mundo A, a, a Pensacola Por causa del avivamiento que, que comenzó ahí El avivamiento de Toronto también Fue tan fuerte que viajaba Yo estuve en Toronto también Gente iba de todo el mundo por causa de la presencia de Dios, hay hambre de la presencia de Dios Hace poco lo vimos en la Universidad de Asbury Las filas y filas, gente viajando de todas partes del mundo y de los Estados Unidos Para tener un encuentro con Dios, para experimentar el toque de Dios Eso me indica que hay una hambre, hay hambre por experimentar a Dios Hay hambre por más La gente no tiene hambre por la religión, no tiene hambre por ritos religiosos la gente tiene hambre por experimentar la realidad de Dios y es por eso que ha nacido este ministerio y es por eso que Dios te ha llamado y es por eso que tú estás aquí para ser un vehículo de su gloria a través del cual la gente pueda experimentar y tocar la presencia manifiesta de Dios amén y por ello el Señor nos manda que insistamos Quiero que vengas conmigo al libro del profeta Isaías Capítulo 62 Voy a dar lectura al verso 6 y 7 En la eh, versión NTV Dice la escritura Oh Jerusalén Yo he puesto centinelas en tus murallas Ellos orarán Continuamente De De día y de noche No descansen Dice aquí la escritura Yo He puesto centinelas Que de manera continua van a orar Día y noche Y el Señor dice no descansen Ustedes que dirigen sus oraciones Al Señor no descansen Ni le den Descanso al Señor No descansen ustedes Ni le den descanso al Señor Haz hasta que termine su obra, hasta que haga Jerusalén el orgullo de toda la tierra, hasta que ponga Jerusalén por alabanza en toda la tierra. No descansen ni le den descanso al Señor, no dejen de hacer depósitos en la cuenta del cielo hasta que tengan los fondos suficientes. Para que la gloria de Dios venga e inunde la ciudad bien, bien, bien. Aleluya, Aleluya ¿Cuánto tiempo será esto? No lo sé Pero sí sé lo que debo de hacer Pienso en Ana la profetisa, En Lucas capítulo 2 Verso 36 al 38 nos habla de este personaje. Esta mujer tenía 84 años haciendo depósitos en el cielo y ella depositaba porque viniera el Mesías prometido. Y después de 84 años. Le tocó ver y tener delante de sus ojos Al pequeño Jesús, al Mesías ungido Que había venido como fue prometido Y dice la escritura de esta mujer Que ella no se apartaba del templo Sirviendo de día y de noche Con oraciones y ayuno 84 años Wow. 84 años de estar haciendo depósitos pero llegó el momento en que el saldo Alcanzó El requerimiento Wow <risas> Gracias Jesús Gracias por la vida de Ana La profetista, Señor Por los depósitos que hizo Para que tu hijo viniera ¿Cuántos pueden agradecer por ello? Mm. 84 años Y aquí el Señor nos está diciendo No descansen, no paren Ni descansen ustedes No estén en el lujo de descansar Yo les decía Señor Estos 21 días si sí, apenas están entrando Están en el acceso de Entre el, el, el campamento y los atrios Sigan adelante, deben seguir adelante No deben detenerse, deben continuar Deben continuar porque hay más Hay más No descansen No me den descanso ¿Recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto? Jesús les habla a sus discípulos para enseñarles sobre la importancia de orar siempre y de no desmayar Esto viene, lo podemos ver en Lucas 18 Y conocemos la historia Voy a leer solo del verso 7 Dice ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia Y sin demora Él les va a responder Si son insistentes Como fue esta viuda si, si no descansan Y no le dan descanso a mi padre Él les va a responder Y no va a demorar Esas fueron las, las enseñanzas de Jesús Apláudele al Señor Por esta palabra Oh, gracias Jesús. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer depósitos en el cielo, Raúl? Eh, eh, ¿O en la cuenta del cielo? ¿Cómo es que hago esos depósitos? Ok, bueno, pues es, es, es muy claro, es a través de la oración. Pero, ¿qué tipos de oraciones son las que cuentan? Eh, verdaderamente como depósitos Porque yo Yo puedo ir al banco a Hacer un depósito a mi cuenta Pero también puedo ir al banco A pagar algún servicio No todo lo que me recibe el cajero Tiene que ver con mi cuenta ¿no? Entonces ¿Qué tipo de depósitos Son los que realmente eh, Abonan a la cuenta del cielo Para ir incrementando el saldo De tal forma que pueda retirar Cuando sea necesario okay son las necesidades de la tierra, número uno. Es cuando oramos y elevamos y depositamos las necesidades de la tierra, no las nuestras, no las personales, así estuvimos en días pasados, en el, los 21 días de oración y ayuno, sin hacer petición alguna. Entonces, aquello que pedimos, ¿qué necesidades? Piensa un poquito en tu entorno. Y podemos encontrar muchas necesidades. Muchas en nuestro entorno Vecinos, amistades, familiares Yo veo una gran necesidad de convicción de pecado Para arrepentimiento y para salvación Y es algo que tengo que depositar en el cielo Tengo que llevar mis depósitos de arrepentimiento De convicción de pecado Para que la gente se salve Veo una ola de escepticismo, incredulidad entonces necesito orar y llevar mis depósitos para que la gloria de Dios descienda Y la gente pueda experimentar la presencia tangible de Dios Y decir verdaderamente Dios existe ¿Okay? Entonces son oraciones, elevar las oraciones de la, de, por las necesidades de la tierra Número dos, las oraciones que están relacionadas con el reino de Dios Y número tres, las oraciones en el Espíritu, en lenguas del Espíritu Santo ya hablamos de esto también, es muy poderoso, si tú no escuchas esta, esta plática Te recomiendo que la escuches por ahí en alguna de las plataformas digitales Acerca de las lenguas del espíritu, del don de lenguas El, el Señor me ha estado tomando, yo estoy orando bastante en lenguas Es muy poco lo que oro en mi entendimiento Solo dejo que el Espíritu comience a fluir y, fluir y fluir y fluir y fluir y fluir Y sé que se están haciendo depósitos y se están cargando las arcas del cielo Se están cargando la cuenta del cielo Ahora, ¿por qué necesitamos saldo en la cuenta del cielo? Es muy sencillo, para suplir las necesidades de la tierra, las necesidades de la gente Y siempre debemos de asegurarnos que nuestro saldo en la cuenta bancaria Sea mayor a los retiros que necesitamos hacer estoy dando a entender? Nosotros somos los encargados de depositar Entonces es por ello que necesitamos tener saldo Contar con saldo en la cuenta del cielo Para poder retirar de acuerdo a esas necesidades A la gente que le hablamos tiene necesidades ¿Saben por qué? Eh, oramos muchas veces por la gente y, le, y no pasa nada. Porque queremos hacer retiros. Entonces el cajero dice, mm, no tienes fondos. ¿Cómo quieren retirar? No hay fondos. Ve al banco a ver si te, si te dan un centavo sin fondos. No te dan nada. Es más, me debe el manejo de cuenta. Así de sencillo es. Sin, de, sin depósitos no hay retiros. Esta es una ley, Gálatas 6.7, NBI, Gálatas 6.7 dice No se engañen, de Dios nadie se burla Cuando uno cosecha lo que siembra, cada uno, cada uno de nosotros cosecha lo que siembra El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar, ¿a quién? Al Espíritu el Espíritu cosechará vida eterna Segunda de Corintios 9.6 Segunda de Corintios 9.6 NBI Recuerden esto El que siembra escasamente Escasamente cosechará El que siembra en abundancia En abundancia cosechará Ahí está la ley de la siembra y la cosecha si no hay depósitos, no hay retiros Necesitamos sembrar, necesitamos depositar para poder hacer retiros En el banco del cielo No existen las tarjetas de crédito Dios no va con el crédito Por eso Dios dijo, tú Vas a prestar a muchos Pero tú no vas a pedir prestado Porque yo te voy a bendecir Y serás cabeza y no cola Aleluya Tú serás banco para muchos Pero no pedirás prestado Prestarás a otras naciones Entonces ahí no se piden Tarjetas de crédito Ahí solo son cuentas de débito tanto tienes de fondo, tanto puedes retirar Aleluya, aleluya Piénsenle en las necesidades Hay gente con enfermedades físicas eh, Con gran padecimiento Con enfermedades terminales Y muchas veces nos encontramos a esta gente O nos cruzamos con ella en el día a día Y oramos y no pasa nada ¿Por qué? Porque necesitamos cargar más saldo es como el teléfono celular, cuando se termina el saldo se bloquea, no salen llamadas. No hay datos. Pierdes la comunicación, tienes que recargar saldo y se te activa otra vez. Es lo mismo. Necesitamos Depositar Señor aquí estoy Depositando y aquí traigo mi oración Hay gente con cárcel y yo Deposito Señor hago este depósito En oración que tú vengas y sales A la gente que se encuentra enferma Paralítica con necesidad eh, de un Corazón nuevo, de un riñón nuevo, de un Hígado nuevo, de cualquier órgano nuevo Aquí estoy en la brecha Señor Creyéndote a ti, haciendo Mi depósito en las Arcas del cielo, en la cuenta del cielo Y ahí estás cargando, cargando Abonando saldo a la cuenta y cuando se te presente una, una persona con esa necesidad Tú con facilidad vas a poder hacer un retiro Para que ella pueda recibir esa bendición ¡Wow! ¡Amén! El profeta, el profeta Daniel fue un hombre Que entendió este principio Y quien elevado, elevaba las necesidades de la tierra eh, Al cielo presentando sus depósitos él deposita para hacer un retiro Veámoslo en el libro de Daniel capítulo 9 Verso 1 dice la escritura En el año primero de Darío hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente a los libros El número de los años que habló Jehová el al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén En 70 años Y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego En ayuno, silicio y ceniza Ahí está el profeta Daniel Y está él está checando los libros y de pronto se da cuenta que el Señor habló a través del profeta Jeremías Cuando vino a advertirle a Israel que se volvieran a Dios Y si no se volvían serían llevados cautivos por 70 años Jeremías 25 y Jeremías 29 pueden ver esto entonces él se da cuenta, dice van a estar, estarán cautivos 70 años en Babilonia Van a ser llevados cautivos y después de 70 años yo voy a bajar Yo voy a venir y los voy a liberar de ese cautiverio Y los voy a traer de nueva cuenta, los voy a regresar a Jerusalén Entonces el profeta al leer y estar leyendo las escrituras dice Esto es lo que el Señor profetizó a través de Jeremías Y se han cumplido los 70 años Ahí estaba la promesa Pero aunque era una promesa Necesitaba depósitos ¿Están siguiendo? El Señor había hablado y había dado una promesa Y había hablado desde Abraham, Isaac, Jacob Y dijo va, va a estar mi pueblo en Egipto por 400 años y duró 430 años Porque Dios se equivocó, Dios mintió, ¿no? Se retrasaron en los depósitos Les llevó otros 30 años Pero tomó lugar la promesa Aquí tenía, aquí tenemos a Daniel con una promesa ¿Pero qué hace en cuanto se indaga y se da cuenta de lo que Dios había prometido? Dice, ah, bueno, esa es la promesa, ya se va a cumplir, Señor Y Se sentó cómodamente a ver Netflix Se puso a cantar alabanzas o a adorar Tampoco Dice que se Que comenzó a voltear al Señor A buscar su rostro A orar, a ayunar A humillarse delante de Dios Y ¿qué fue lo que le dijo Ahí pueden seguirlo, seguir leyéndolo Señor se empezó a arrepentir Humillándose en nombre de todo el pueblo Del pecado de todo el pueblo a pedirle que interviniera y a decirle Esta es tu promesa, los 70 años se han Cumplido Señor y aquí estoy Para hacer mi depósito en el cielo Aquí está mi depósito Para que tu palabra, tu promesa Pueda tomar lugar en la tierra Señor porque tú de decidiste Hacerlo a través de las Oraciones de los justos es por ello que Santiago nos dice Que la oración del justo tiene poder Elías oró, depositó Y el cielo se cerró Elías volvió a orar, depositó Y el cielo se abrió Ahora, él comienza a orar Y qué es lo que sucede Deposita Y ahora podría hacer Un retiro para liberar a Israel Porque en el capítulo 1 Versos del 1 al 11 del libro de Esdras podemos ver cómo el Señor escucha la oración o ve el depósito de Daniel. Y dice, ok, ya está el depósito hecho. ¿Tiene fondos Daniel, eh, eh, Arcángel Miguel? Sí, sí tiene fondos, Señor. Ok, hay fondos suficientes. Puedes retirar, Daniel. Muy bien, gracias, Señor. Yo hago mi retiro. Y entonces el Señor despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y dijo el tiempo del cautiverio eh, Mandó de, eh, un edicto Levantó un edicto diciendo El tiempo del cautiverio ha terminado De aquí en adelante pueden regresar A Jerusalén, es más no solo eso Quiero que regresen y que edifiquen Templo porque el Dios De ustedes es el Dios verdadero Aleluya Él despertó el espíritu de un Gentil, de un Inconverso, de un rey perverso Y si lo pudo hacer Con Ciro lo puede, lo puede hacer con cualquier gobierno De la tierra por perverso que sea Pero necesita Que sus hijos Depositen a diario Carguen la cuenta del cielo Con depósitos para que haya Los suficientes fondos para retirar Ok La promesa estaba Pero necesitaban hacerse los depósitos Entonces se pudo hacer el retiro En el retiro no solo Él los dejó libres Sino que les ayudó Y vino a proveer de diversos recursos Para que regresaran y construyeran nuevamente el templo Jesús, Jesús hacía depósitos Jesús se apartaba en ocasiones toda la noche Para hacer depósitos en el cielo En ocasiones se levantaba muy de mañana Para hacer depósitos en el cielo se apartaba de sus discípulos e iba a orar haciendo depósitos en el cielo. ¿Qué depositaba? Milagros de resurrección, milagros creativos, milagros de liberación para los endemoniados que se iba a encontrar por el camino, para los enfermos, los lisiados, los paralíticos, los ciegos, los enfermos. ¿Qué más depositaba? Hacía depósitos para que le, le viniera una sabiduría. Y de nuevo a la hora que predicaba Y la sabiduría le venía Para responder preguntas difíciles Ante los cuestionamientos de los fariseos Dense cuenta los discípulos Nunca le dijeron al Señor Enséñanos a hacer milagros Enséñanos a caminar sobre el mar Enséñanos a movernos en la dimensión sobrenatural ellos le dijeron Señor enséñanos A orar, enséñanos A orar, enséñanos A orar porque ellos Habían observado a su maestro Y sabían y entendían Que el poder en el que se Movía el rabí de Nazaret Radicaba en el tiempo Que él pasaba depositando En el, en la, en el cielo En la presencia del Padre Entonces si Jesús lo hizo y Jesús no necesitó Necesitó Abonar a la cuenta Depositar a la cuenta Del cielo Con mayor razón nosotros Él tenía fondos Y a la mañana siguiente que salía a compartir Con las multitudes Y que encontraba a los muertos Los, los resucitaba, podía hacer retiros En cualquier momento Y encontraba al ciego ¿Qué quieres? Que me, que me devuelva la vista Señor se ha hecho conforme a tu fe. Un retiro. Pau. Wow. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Pentecostés. ¿Qué hicieron los 120? Depósitos. Depósitos de una promesa. Depósitos. Estaban unánimes en oración. Depositando. Y llegado el momento cuando se cubrió, se completó el saldo. Wow, el Espíritu se derramó ¿Qué sucedería si esos más de 400 400 mil puntos de reunión Y con casi esos 3 millones de adoradores Y de iglesia que somos Que nos reunimos cada 8 días Si hiciéramos de la oración La prioridad número uno? ¿Desde cuándo tendríamos un derramamiento del Espíritu Conforme a la palabra? Y esto va a suceder amados Dios está llamando a su pueblo Dios está llamando a su iglesia A depositar y a cargar Y llenar las arcas del cielo Para que sean volcadas sobre la tierra Hay un plan divino en todo esto Hay un plan divino El profeta Elías El profeta Elías Recuerdan que él escuchó la lluvia después de tres años y medio de sequía Y él comienza a escuchar el sonido de una gran lluvia ¿Qué fue lo que hizo? Orar Dice la escritura Que se puso sobre sus rodillas Y su rostro pegado a la tierra Y comenzó a orar para trasladar esa lluvia que escuchaba en el, en el reino del espíritu o en el mundo invisible para trasladarla y que se materializara en el, en el mundo natural o, o de la tierra Y él está orando aquí está mi depósito estoy escuchando una lluvia, una lluvia fuertísima después de este tiempo de sequía Señor aquí estoy con este cajero del cielo haciendo mi depósito Desde la tierra, yo escucho la lluvia La tierra necesita lluvia Necesitamos lluvia que venga A, a, a saciar la sequía de la tierra Y ahí está orando Entonces envía a su siervo Ve a ver, a ver si aparece alguna lluvia Y él corría a la orilla del mar Nada, regresaba No hay nada Señor, seguía depositando Aún no se cubre el, el, el saldo El fondo suficiente para retirar Seguía orando, seguía orando Fue una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima A la séptima regresa Dice apenas se comienza a ver una nube del tamaño de un hombre Ahí empezaba a venir un pequeño retiro Mientras él oraba Pero esa, esa pequeña eh, nube del tamaño de la mano de un hombre Se convirtió en, un, eh, en una gran cantidad de nubarrones que se derramaron sobre la tierra Y una gran lluvia Un torrencial cayó sobre la tierra Pero que hubo previo a ese torrencial Depósitos Depósitos en el cielo Depósitos en el cielo Depósitos en el cielo Depósitos en el cielo Aleluya Wow Señor Elías no paró, no dejó de depositar hasta alcanzar el saldo suficiente que cubriera la sequía de la tierra Leíamos ahorita en Isaías no descansó ni le dio descanso a Dios Es la palabra de Dios, es el Señor quien nos dice no me dejes descansar Aférrate, aférrate Hazlo como esa viuda Hazlo, aférrate, aférrate, aférrate Tú dijiste, tú prometiste Señor Que la tierra sería llena del conocimiento De la gloria de Dios Tú hablaste de Éxodo 34.10 Que harías maravillas que no han sido hechas En toda la tierra ni en nación alguna yo solo estoy viniendo y no voy a descansar Ni te daré descanso hasta que vea tu gloria venir Llenar la casa, llenar la ciudad, llenar la nación Llenar la nación, llenar la nación Oh robo con no, 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 no! Romonto, no, no, Cuántos Elías hay aquí Cuántos Danieles hay aquí Que estamos siendo entendidos Amén Puede contar el Señor con nosotros Es por eso que Él me dijo Es apenas el inicio Apenas están accesando a los atrios Sigan adelante Más adelante van a encontrar el abacro Ahí van a encontrar la profundidad En la palabra Limpieza en la palabra Transformación en la palabra Y no paren ahí, sigan adelante al lugar santo Ahí van a encontrar el incienso De la adoración, la adoración Va a cobrar un poder impresionante Las oraciones Subirán como incienso Grato en el lugar santo Aleluya, aleluya Aleluya ¡Wow! Esto me emociona Sobremanera Aleluya Ahora La iglesia primitiva Trabajaba o operaba Con una cuenta Mancomunada, era una cuenta celestial Pero mancomunada O en conjunto ¿sí? Una cuenta mancomunada es donde Dos o más personas quienes la tengan Mancomunada pueden, eh, Tienen los derechos o se convierten en titulares Pueden hacer retiros cuando quieran entonces la iglesia primitiva yo puedo ver que ellos operaban con una cuenta mancomunada Ellos depositaban y hacían retiros Hechos 4.23 Hechos 4.23 es cuando Pedro y Juan quienes habían sido puestos en la cárcel Y habían sido interrogados por los religiosos eh, de Jerusalén eh, Y una vez que lo, eh, los dejan en libertad Vienen a los suyos y les platican Todo lo que sucedió Dice aquí en el verso 23 Y puestos en libertad Vinieron a los suyos y contaron Todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Y ellos Habiéndolo oído Alzaron Unánimes La voz a Dios y dijeron Imaginen el cuadro Llegan gozosos Pedro y Juan a, a platicarles y compartirles Todo lo que habían vivido Fíjense que llegamos al templo La hermosa Y ahí el Señor a través de nosotros Levantó un paralítico Que tenía 40 años de estar paralítico Más de 40 años dice la escritura Y ante ese milagro se encolerizaron los religiosos Los fariseos y los maestros de la ley Y nos prendieron y nos interrogaron Y nos encarcelaron Pero al fin nos dejaron libres Y estaban compartiendo este, este glorioso milagro Y lo que Dios había hecho Y cuando dice Leemos aquí que cuando ellos escucharon Lo que les compartían Dice que levantaron unánimes la voz a Dios Comenzaron a depositar en el cielo ¿ok? Muy bien ahora vamos a adelantar Ahí comienza, a, comienzan a orar Pero vamos a adelantar al verso 29 Dentro de lo que ellos están depositando Dice y ahora Señor mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo hablen tu palabra Ahí Están haciendo un depósito Para que hablen con de nuevo Dice mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús Cuando hubieron depositado Ok, orado Cuando hubieron orado Cuando hubieron depositado El lugar en que estaban congregados Tembló, tembló y algunos, unos cuantos No Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo La palabra de Dios ¿Cuántos? ¿Cuántos? Una vez más ¿Cuántos? Hay poder En esta palabra que el Espíritu Santo Nos está entregando Observen lo siguiente Ni el profeta Daniel, ni Jesús en su ministerio aquí terrenal Ni el profeta Elías, ni esta, estos creyentes eh, eh, de Hechos 4 Depositaron cosas relacionadas con ellos ¿Observan eso? Daniel no estaba orando por nada personal Era por el pueblo de Dios, de hecho él tenía una muy buena posición ni siquiera tendría necesidad de orar. Su posición era muy buena. Aún dentro del cautiverio. Pero él oró por el pueblo de Dios. Elías. Elías era sustentado sobrenaturalmente. Él lloviera o no lloviera. Él estaba bien. Porque Dios lo sustentaba. Jesús por no oraba. Oraba por las necesidades de la gente. Porque era movido a compasión. Estos. Estaban orando. Para que el Señor le diera a sus siervos a los apóstoles les diera de nuevo en la predicación de la palabra mientras él extendía su mano para hacer señales prodigios y maravillas ora ellos estaban orando por los apóstoles no estaban orando no, no la oración no fue danos de nuevo sino dales de nuevo dales de nuevo Sácalos del cautiverio de sete, después de los 70 años Señor Dales lluvias Señor porque están pereciendo ¿Cuál fue el retiro? Que todos cuando terminaron de depositar No solo el retiro les alcanzó a los apóstoles La cuenta estaba mancomunada Y el retiro les alcanzó a todos El lugar tembló todos fueron llenos Y todos hablaban con de nuevo La palabra de Dios Aleluya Wow ¿No es esto glorioso? ¿De qué forma voy a mancomunar mi cuenta? Con mis depósitos Ley de la siembra y la cosecha Pocos depósitos, poco retiro demasiados depósitos, demasiados retiros simple simple, a diario, yo, yo creo que aquí ten, tendríamos que decirnos a nosotros mismos cada día necesito ir al banco a hacer mi depósito de hoy <ríe> si vas esporádicamente en esa misma medida podrás retirar ahora Pablo conocía este principio El principio de los depósitos. Y él, el apóstol Pablo, escribió trece epístolas. De estas 13 epístolas, cuatro fueron escritas a individuos y nueve a iglesias. Y de todas sus epístolas, si ustedes leen todas sus epístolas, se darán cuenta que solo en dos de ellas Él no solicitó oración. En el resto, y estas fueron en, en 1 Corintios, 1 o 2 Corintios y en Gálatas. Fueron en las dos únicas epístolas que no pidió oración por su vida y por su ministerio. Y, y fue porque en estas epístolas él estaba confrontando eh, asuntos de doctrina y de conducta a estas iglesias. Creo que dijo: No, es, es grande la responsabilidad como para depositarla en ellos. Son en las dos únicas epístolas donde él no pide oración Fuera de ahí en el resto En once epístolas el apóstol Pablo pide oraciones por su vida En otras palabras hagan depósitos a mi cuenta porque sé que estamos en una cuenta mancomunada Si ustedes depositan aquí Yo puedo retirar en Roma Yo puedo retirar en Jerusalén Yo puedo retirar en Macedonia Yo puedo retirar cuando estoy en alta mar Pereciendo, donde quiera puedo retirar Porque sé que cuento con gente Que está haciendo depósitos Y tenemos cuentas mancomunadas Y si ustedes depositan Yo puedo retirar, si yo deposito Ustedes podrán retirar Y todos podremos retirar CCI se va a convertir en una iglesia de depósitos que todos podrán retirar Todos hablarán con de nuevo la palabra de Dios Aleluya, amén Wow. Segunda de Tesalonicenses 3 verso 1 y 2 El apóstol Pablo dice por lo demás hermanos orad por nosotros Hagan depósitos por nosotros, ¿Con qué, eh, con qué propósito, con qué objetivo dice Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros Y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe Él conocía el principio de los depósitos Oren por nosotros Para que la palabra corra Se extienda, se expanda Y para que sea honrada Sea tesorada por quienes la escuchen Y para que seamos librados de hombres perversos Él está pidiendo que hagan depósitos Porque él entendía que depósitos son importantes Y son necesarios para hacer retiros Así como esa escritura pudiera darles bastantes en todas sus epístolas ¿Quién pedía esa oración? No estamos hablando de cualquier personaje amados ¿Quién? Era el apóstol Pablo No era un don nadie Fue a quien se le reveló la gracia Quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento Fue el religioso fariseo Y legalista quien Dios tomó y con quien se encontró camino a Damasco Para hacerlo el instrumento que habría de recibir La revelación de la gracia Que destruiría el legalismo la, El fariseísmo, la religiosidad Y extendería gracia, gracia sobre gracia Aleluya Era un hombre de Dios Con un llamado poderoso Y este hombre que había sido llamado y ungido por Dios Que había sido llevado hasta el tercer cielo Que había tenido experiencias tremendas con Dios Estaba diciendo depositen Necesito eh, tener fondos en la cuenta amados Voy a tal lugar y voy a tal y a tal y a tal y a tal Por favor depositen Iglesia de Filipos depositen Iglesia de Éfeso depositen Timoteo deposita, Tito deposita CCI, deposita, deposita, deposita. ¡Aleluya! Ya estamos terminando. Charles Finney, un hombre poderoso de Dios. Se cree que después del apóstol Pablo, este... Eh, Vino a ser un apóstol en una dimensión así Era la, eh, la forma tan poderosa en la que Dios lo usaba Charles Finney eh, eh, Se cuenta en su biografía que este tipo estaba tan lleno Él era un abogado que tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor Y él tenía tal llenura y presencia del Señor en su vida Que cuando él iba en un tren Por los lugares donde iba pasando La gente comenzaba a ser redarguida por el Espíritu Santo caían bajo convicción de pecado se ha platicado lo que sucedió en una ocasión que estaba en Nueva York y él va y visita una fábrica de tejidos un día después de una reunión de avivamiento que habían tenido, cuando llega a esta fábrica de tejidos estaban comentando acerca de la reunión, de lo que la gente había vivido la noche anterior, quienes habían ido cuando él entra a esa fábrica había dos eh, operarias en sus máquinas, y mientras él iba pasando al lado de ellas, una de estas, eh, de estas mujeres comenzó a sentir un quebranto. Y luego la de al lado comenzó a sentir un quebranto. Ya no podían ensartar o enhebrar la, la, eh, el hilo pues, en, la, en la aguja. Y cae al piso. Pidiendo perdón y pidiendo misericordia Señor perdóname, Señor perdóname Luego cae la otra compañera Él no dijo nada Charles Finney no estaba diciendo nada No estaba predicando El Espíritu Santo estaba poniéndolas Bajo convicción de pecado Y eso se, se comenzó a extender En todo ese departamento Y empezó a, a fluir a los pocos minutos Todos los departamentos estaban Bajo convicción de pecado Casi tres mil trabajadores Estaban bajo convicción de pecado por causa de la presencia de Dios en este hombre Al punto tal que el dueño aún siendo un inconverso Vio esto y dijo verdaderamente esto es Dios en este lugar Paren las maquinarias, paren la maquinaria Mejor que el hombre atienda a su salvación Wow y estoy viendo una nube otra vez Gracias Señor Yo sé que estoy hablando Estoy en el punto correcto Señor Estoy hablando tu perfecta voluntad Dios Gracias Gracias amado Padre, gracias Ahora ¿Dónde reposaba el poder de este hombre? En su vida de oración Pero él conocía el principio De la cuenta mancomunada Y se le había unido Un hombre de quien poco se conoce Este hombre Llamado El hermano Daniel Nash fue su incansable compañero de viaje, compañero de ministerio. Muy poco se habla de él. Pero este tipo, el hermano Daniel Nash, era un depositador que yo creo que él iba dos o tres veces al día al banco del cielo a depositar. Y depositaba a favor de Charles Finney. Yo he leído, he leído libros de Finney Y este tipo, el hermano Nash Él se iba dos, tres semanas antes A los lugares poblados o regiones Donde iba a predicar Charles Finney Antes de la fecha de, en la que iba a tener su campaña Este hombre llegaba dos, tres semanas antes Alquilaba un hotel, un, un cuartito en un hotel A bajo costo o en alguna posada Y ahí él comenzaba a orar Convocaba unos pocos eh, pastores o líderes de la región y eran muy poquitos dos, tres, cuatro con él y ahí empezaban a tener reuniones de oración, de oración. y él oraba por el pueblo de la región oraba por el predicador en este caso por Charles Finney que Dios le diera de nuevo que ungiera su vida y pusiera las palabras correctas en su corazón y lo tercero que oraba, oraba por los corazones que habrían de, de escuchar la predicación que Estos fueran convencidos y entregaran Sus vidas a Cristo Dos, tres semanas antes estaba Orando, estaba preparando la atmósfera Y era tan poderosa su oración Que cuando Charles Finney llegaba La gloria de Dios bajaba Y el cielo lo res, le respaldaba ¿Por qué? porque estaba cargada La cuenta de fondos Necesarios para él poder hacer Los retiros necesarios Para la ocasión, amén Aleluya, aleluya, aleluya Era, miren era tal Era tal la, la, la ayuda o el apoyo que tenía Charles Finney Con el hermano Daniel Nash Que cuando este partió con el Señor Una semana después Charles Finney dejó de viajar Él entendió lo necesario que era Los depósitos que ese hombre hacía Cómo descubrió el hermano Daniel Nash su ministerio En determinado momento en su vida Él tuvo una afección en sus ojos Donde eh, se vio afectada su visión Entonces los médicos eh, eh, Las indicaciones de los médicos Fue necesitas estar en una habitación A oscuras Y está prohibido escribir y leer para que vaya, tienes una fuerte infección en tus ojos y es la forma en que van a ir sanando. En ese tiempo donde él le, le era prohibido leer o escribir y tenía que estar forzosamente en unos cuartos oscuras ahí es donde él descubrió su llamado a ser un hombre de depósitos, a la intercesión. No podía escribir, no podía leer, no podía ver Netflix. Solo le quedaba una cosa Hablar con Dios Y ahí fue donde él descubrió El llamado que tenía Y el poder que había Cuando él respondía al llamado Y depositaba en el cielo Más tarde se encontraría Con Charles Finney Y juntos se convertirían En el dúo dinámico Y no de Batman y Robin De Charles Phineas y el hermano Daniel Nash Que conmovieron el mundo de su tiempo Trajeron un avivamiento, Charles Finney trajo un avivamiento en todos los Estados Unidos Porque era, eh, tenía a su lado un nombre de depósitos Él en lo personal hacía depósitos pero tenía un nombre de depósitos Y cuando se tiene gente de depósitos las cuentas están mancomunadas Tú como el hermano Daniel Nash, yo como Finney O tú como Finney y yo como el hermano Daniel Nash Tú puedes retirar, yo puedo retirar pero lo importante es hacer depósitos Cargar las cuentas, las arcas del cielo Que haya suficiente saldo Para cuando se nos presenta el necesitado Podamos retirar y decirle Aquí está, oro y plata no tengo Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate y camina Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Leonardo Ravenhill decía La oración para el creyente Es como el capital para el empresario Y hace muchos años Yo escuché y aprendí Del Pastor Benihín Que sin oración Nada sucederá Desde la primera vez que se lo escuché Estas palabras captó mi atención Después las comencé a poner en práctica y me di cuenta Que cuando he orado Las cosas suceden Cuando no oramos Nada sucede Sin oración no hay lluvia No hay lluvia No hay lluvia Se necesita La oración Se necesita hacer Depósitos en el cielo Ponte de pie por favor yo quiero orar por todos ustedes y por aquella gente que puede estar recibiendo después de esta transmisión a través de alguna de las plataformas digitales Señor levanta tus manos al cielo Señor queremos decirte que aquí estamos delante de ti y que estamos dispuestos a convertirnos en hombres y mujeres de depósitos que a diario depositamos en la cuenta del cielo Que a diario cargamos las arcas del cielo con nuestras oraciones Queremos decirte que no descansaremos ni te daremos descanso Señor Hasta que tú no termines tu obra y hasta que esta tierra sea llena del conocimiento de tu gloria Así como las aguas cubren la mar yo oro Padre que tú unjas a estos preciosos hijos e hijas A cada uno de, de, de estos corazones para que ellos bajo tu unción puedan hacer depósitos a diario Depósitos eh, tales que puedan hacer temblar los lugares Señor que traigan el de nuevo a la predicación del evangelio Que traigan las señales, los milagros, las maravillas Que traigan tu presencia a la ciudad de Aguascalientes A la ciudad mexicana, a las naciones de la tierra A los hogares de la tierra Porque para eso has conformado un pueblo Para bendición de la tierra Para bendecir todas las familias de la tierra Esa es nuestra oración Y nosotros te decimos M aquí, aquí estoy Señor Cuenta conmigo para hacer depósitos día a día Y llenar las arcas del cielo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dijo ¡Amén! Y el pueblo de Dios dijo ¡Amén! Y el pueblo de Dios dijo, ¿Y de Dios dijo? Aleluya